0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und tatsächlich, darf ich diesmal sagen, bin ich, wie überraschenderweise jeder, der diesen Podcast kennt, nicht alleine vor dem Mikro. Denn ich habe heute tatsächlich keinen Gast in dem Sinne, denn Achtung, ich bin heute Gast in meinem eigenen Podcast. Hallo Sarah.
1: Wunderbare Überleitung. Hallo Christina und schon bist du jetzt Gast in deinem eigenen Podcast. Vielen Dank, dass ich heute die Moderation von deinem wunderbaren Folge 75 machen darf und heute einfach mal im Namen von allen Zuhörern dir einige Fragen stellen darf.
0: Ja, wunderbar. Ich bin sehr gespannt und äh, für alle, die Sarah noch nicht kennen. Ähm, ich glaube, sie taucht in der einen oder anderen Folge schon mal auf. Äh, wir packen die einfach in die Shownotes, dann findet ihr raus, wer sie ist. Beziehungsweise gibt es auch eine komplette Solo-Folge mit ihr und die packen wir euch da auch rein. Und, naja, noch ein paar andere Dinge.
1: Genau. Und Einfach nur kurz, wir sind einfach beide zusammen schon solche Fans von Podcasts. deswegen war das irgendwie klar, dass wir heute zusammen diese wunderbare Jubiläumsfolge für Christina aufnehmen und ich freue mich sehr, wie gesagt, in eurem Namen, liebe Zuhörer, äh, Fragen an Christina zu stellen und äh, wir legen direkt mal los. Christina, wie fühlt sich das an, die Zahl 75 als
0: Folge auszusprechen? Gott sei Dank nur als Folge und nicht als Alter. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, bis dahin habe ich noch einen kleinen Weg. Tatsächlich äh, sehr krass, weil ich muss sagen, es sind jetzt tatsächlich auch so gut wie drei Jahre, wie, Pod wie dieser Podcast, wie unverpixelt existiert. Und ich muss sagen... Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in diesen drei Jahren tatsächlich mit dieser Folge jetzt bereits 75 Folgen aufgenommen habe. Also es ist halt wie im Flug vergangen. Und wenn man dann irgendwie zurückblickt und es auch von anderen gefeedback kommt, dann wird einem das selber erst immer irgendwie bewusst. Liegt aber, glaube ich, auch mal daran, dass man sich auf jede Folge einzeln vorbereitet und jede Folge irgendwie so ihr eigenes Goldstück ist. Und daher war das für mich auch irgendwie nie so bewusst, oh, äh, guck mal, da hast du schon über 70 Folgen auf einmal zusammen. Wahnsinn, oder? Lass uns mal teilhaben an deinen Impulsen,
1: wie du unverpixelt ins Leben gerufen hast. Was war denn so deine Intention dahinter? Was? Äh, wie kam es dazu?
0: Oh, tatsächlich sollte unverpixelt eigentlich schon 2017 starten, weil witzigerweise wow. der Name für den Podcast, den hatte ich schon 2017. Aus also die Idee lag damals schon im äh, ja im Schreibtischschubfach und ähm, war aber irgendwie immer so, dass ähm, diverse Konzepte durch meinen Kopf gestromert sind, wie man den Podcast machen könnte, welche Themen etc. etc. und irgendwie war keins der Themen für mich so, wo ich sage, ach, damit mag jetzt starten. Ähm, viele Testaufnahmen gemacht, immer wieder umgeschrieben, lange dann wieder verschwunden in der Schublade und dann kam, oh, wie überraschend, Corona. Ja. <lacht> und tatsächlich. <lacht> und alles war
1: anders. <lacht> genau, alles war
0: anders und plötzlich war ein anderer Zeitfaktor auf einmal da, weil es halt tatsächlich auch bei mir eine Phase gibt oder gab, wo ähm, auch durch die wirtschaftliche Prägung gerade sehr viel wenig zu tun war. Das kannten wir alle, so irgendwie zwei, drei Monate in diesem Jahr. Ja und dann dachte ich mir, oh, ich sitze im Büro und mir ist langweilig, ach was könnte man denn mal tun und dann sortiert man vielleicht mal den ein oder anderen Kram weg und plötzlich fiel mir tatsächlich dieses Podcast-Konzept wieder in die Hand und dann dachte ich mir Na, so... cool oh ja, ne? könnte man mal machen. Und dann habe ich wieder auf den Themen, auf der Struktur, auf der Art drauf rumgedacht. Und dann dachte ich mir, nee, ich habe keinen Bock, einen Podcast wirklich 100% alleine zu machen. Also habe ich Lust, mein Riesennetzwerk anzuzapfen und diese vielen, vielen spannenden Menschen, die ich irgendwo schon mal getroffen habe, ich kenne, die ich sehr gut zum Teil kenne, ja, ähm vors Mikro zu holen und äh, mit ihnen gemeinschaftlich diese Plattform halt zu kreieren.
1: Wunderbar. Das heißt, also am Anfang stand eigentlich die Tatsache im Raum, dass du sozusagen ein Story-Format äh, ins Leben rufen willst, also Solo-Folgen, äh, dass du alleine davon sprichst. Ähm, und was wolltest du, ähm, was war das ursprüngliche Konzept?
0: Was wolltest du alleine erzählen? Tatsächlich ja, genau. Also es war Ursprungskonzept, war ein reiner Solo-Podcast. Ähm, also tatsächlich liegt das Konzept immer noch irgendwo rum. Vielleicht... Mhm. Bringen wir mal ein paar Folgen davon mhm. hier. Ähm, ja, es sollte eine Art ähm, Hörbuchcharakter, Anleitung rings um das Thema Marketing werden, wie überraschend, ähm, ich, über was soll ich deine Leidenschaft genau tatsächlich also Thema Marketing und dann wirklich so ein bisschen sukzessive ich wollte da verschiedene Staffeln machen und das äh, Staffelmäßig ähm, rausproduzieren und äh, ja irgendwie hat es in meinem Kopf nicht Klick gemacht aber mit dem Interview Podcast hat es Klick gemacht und da hatte ich von Anfang an sehr sehr viel mehr Spaß dran und ja so so sagt halt manchmal
1: Gigantisch. Und jetzt sind wir heute in Folge 75 und äh, es fühlt sich, wie du vorhin gesagt hast, für dich an wie als wäre die Zeit im Flug vergangen. Das äh, können wahrscheinlich deine Zuhörer genauso bestätigen, weil äh, so eine Folge, man wartet ja auch schon auch ungeduldig drauf. Oh, was, was erzählt sie uns wieder Wunderbares? Wer ist Interviewpartner? Und ich glaube, deinen Zuhörern geht es genauso, dass es wie im Flug vergangen ist, diese Zeit. Ähm, wie ist es für dich? Hast du so specially moments, an denen du uns teilhaben lassen möchtest? oder auf diese Zeit zurückgreifen kannst.
0: Ja, also 75 äh, Podcast-Folgen äh, Revue passieren zu lassen, muss ich gestehen, ist gar nicht so einfach im Kopf. <lacht> Denke ich. <lacht> Weil man das muss erstmal überlegen, wen hatte man denn jetzt alles schon ja. zu Gast? Ja, Tatsächlich äh, darf ich mich an eine meiner ersten Folgen mit äh, sehr schön erinnern, mit der wunderbaren Denise Spekovius. Äh, Denise, liebe Grüße auf diesem Weg. Ähm, Sei
1: gegrüßt, liebe Denise. Genau,
0: ich weiß, dass du gerade total toll an deinem Buch arbeitest und äh, hiermit schon mal Info an dich, ich möchte über dein Buch reden, ähm, also Folge Nummer zwei mit ihr verabreden, weil sie als Verkaufstrainerin tatsächlich mit einer meiner ersten, also glaube ich Gast Nummer eins oder zwei tatsächlich war und ähm, somit ganz am Anfang, wo man auch sagt, okay, man fängt erst mal an zu überlegen, wie führe ich denn so ein Gespräch? wenn ich jetzt nicht gerade wirklich mit der Kaffeetasse am Tisch sitze und ähm, ja einfach nur quatsche. Wobei im Kern war immer die Idee dahinter, dass es halt wirklich dieses äh, Feeling haben sollte von hey, wir haben alle eine Tasse Kaffee in der Hand, sitzen nochmal am Tisch, auf dem Sofa, keine Ahnung wo und schnattern mal eben eine Runde. Und äh, der Zuhörer darf das Mäuschen sein und deswegen erinnere ich mich sehr schön an Denise, dann erinnere ich mich an André Hölscher, da haben wir über das Thema der Generationen XYZ gesprochen, auch total spannende Folge, extrem empfehlenswert, ähm, weil er das nochmal ein bisschen anderes Konzept gegossen hat mit ein bisschen anderen Begrifflichkeiten, die aber übrigens sehr, sehr passend sind. Ähm, sehr gut. Auch das, echte Hörempfehlung. Ich erinnere mich an eine fantastische Folge mit den TV-Sinas. Äh, Anja und Marco, TV-Sina von tv -Graphie. Auch die beiden haben inzwischen ähm, noch ein weiteres, sehr cooles Unternehmen gegründet. Vielleicht wäre das auch noch mal eine neue Podcast-Folge. Aha, Anja, die kommt gerade sehr viel Inspiration, <lacht> merke ich, liebe Christina. <lacht> genau, ähm, auch hier an euch, liebe Grüße. Ja, also tatsächlich äh, so viele unterschiedliche Menschen, ähm, die ich ja vor dem Mikro hatte, zu so vielen verrückten verschiedenen Themen ähm ja, wo, wo es echt schwer ist zu überlegen, okay, war da jetzt alles da? Also ich kann mich ähm, an, an meine Special-Folge erinnern, ähm, wo wir über das Thema Führungspersönlichkeiten gesprochen haben. Ähm, ja, eine Folge, die tatsächlich noch gar nicht so lange her ist mit Jasmin und Irmi zum Thema Rollenspiel im Business-Kontext. Ich glaube, das ist eine der ausgeartetsten Folgen, die, wir, die ich jemals gemacht habe.
1: <lacht> Wie meinst du ausgeartet? Was ist das so ausgeartet, falls jemand die Folge noch nicht gehört
0: hat? Ja, A, ist sie sehr lang, also sie ist wirklich, ah. glaube ich, eine Stunde, anderthalb Stunden lang und B, sitzen da halt drei Nerdy Girls vorm Mikro und quatschen über Dinge, die sie total gerne machen und äh, ich glaube, das macht diese Folge doch wieder sehr speziell, weil da doch wirklich drei Leute einfach ihr Hobby, schrägstrich bei den beiden Berufen inzwischen, sehr lieben. Ähm, also auch da an die beiden nochmal liebe Grüße raus. Ich darf aber auch äh, sagen, ich hatte fantastische, ja, wir man da schon Prominenz, Aha. Ähm, auch schon Erzähl. vor dem Mikro, eine ähm, Daniela Landgraf, die von ihrer eigenen Story erzählt hat, Anne Katrin Hill natürlich, ähm, Marina Friese-Henze, ähm, oder Marina Henze inzwischen nur noch. Ähm, tatsächlich sind das so Leute, die halt jetzt auch nicht so unbekannt in gewissen Szenen und Kreisen sind, wo man sagt, Okay, ähm, ein bisschen Online-Marketing, Online-Business-Prominenz quasi auf der kleineren Ebene. Total schön,
1: Ach, voll schön. Es sind echt so viele, so viele verschiedene Charaktere, die du gerade aufgezählt hast.
0: Und mir fällt gerade auf. Kommt, ja, ich habe fast nur Frauen genannt. Dabei hatten wir auch so viele fantastische Ooh. Männer im Podcast.
1: Komm, dir, du musst
0: die Ehre retten. Hau noch ein
1: bisschen was raus. Männliche Impulse. Männliche,
0: genau, männliche Impulse. Also hat mir auch Fantasie. Also André und äh, Marco hatte ich ja gerade schon erwähnt, aber Sandra waren witzigerweise gerade alles Frauen. Und bei den Jungs äh, erinnere ich mich sehr toll an Philipp Reuter, der das Thema Testimonials äh, macht und äh, da mal reinschaut, warum, wieso, weshalb Videotestimonials so wichtig sind. Um, so, jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe übrigens ein ganz fantastisch schlechtes Namensgedächtnis, deswegen ist es für mich immer relativ schwierig, mir die Namen zu merken. Ich kann nicht die ganzen Gesichter alle ähm, nennen, aber das äh, in der Beschreibung hier ein bisschen schwierig. Insider, genau. ich weiß darüber
1: Bescheid. Wenn ich jetzt äh, Christina ein Logo Farbe nennen würde, wüsste sie sofort, wen, um wen es geht. Namen ist nicht so ihr Ding, aber das ist auch nicht, äh, das macht dich so sympathisch, Christina. Das ist genau das, warum dein Podcast auch so lebendig ist, weil du einfach immer so offen und ehrlich bist. Ich glaube, das können alle Zuhörer jetzt gerade bestätigen, dass das äh, dich und deinen Podcast ausmacht, deine authentische Art, deine Lebendigkeit und einfach auch zu dem zu stehen, was man gut kann und was man einfach auch
0: nicht so gut kann, oder? Das ja. ist genau das definitiv, also sage ich auch immer meinen Kunden, dass sie das bitte ähm, für sich einmal klar haben sollen, was können sie gut, was können sie nicht so gut, wo liegen ihre Kernkompetenzen ähm, und jetzt fällt mir tatsächlich noch ein Name an, Heiko, liebe Grüße, äh, quasi in den Nachbarort nach Haltern am See, äh, auch Verkaufstrainer, der auch viel im Bereich Recruiting und Verkauf macht, ähm, auch äh, super tollen Mehrwert in dieser Folge drinne hat, ähm, also auch Mega, mega Mensch auch. Super schön. An dieser Stelle
1: auch von mir gegrüßt, Heiko. Zwar nicht in der Nachbarort, aber an dieser Stelle gegrüßt. Ah, <lacht> oh, wie toll. Christina, wie war es denn jetzt so? Die hat sich. Kannst du irgendwie sagen, dass sich dein da Podcast in den Jahren auch verändert hat? Ist da irgendwie auch ähm, eine Veränderung zu spüren gewesen?
0: Ja, definitiv. Also zum einen, weil man, glaube ich, eine höhere Routine bekommt in, in Führen von Gesprächen, was, glaube ich, auch völlig normal ist. Umso öfter man sowas macht, umso mehr Routine bekommt man natürlich auch in gewissen Themen. Ja, dann tatsächlich sind jetzt auch immer mehr Solo-Folgen von mir eingeflossen. Einfach auch, weil mir bestimmte Themen sehr am Herzen liegen und ich einfach immer der Meinung war, okay, die müssen dann jetzt mal raus. Also auch hier, liebe Hörer, schon mal die Info, ihr dürft euch an mehr so folgen von mir gewöhnen. Mm -hmm. Jetzt hast du es
1: schon rausgehauen. Das wollten wir doch erst zum Ende sagen.
0: <lacht> <lacht> sind wieder bei Authentizität und totale Absolut. Planung. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, was hat sich noch verändert? Ähm, ja, definitiv vielleicht, was der der Hörer so im ersten Schritt gar nicht mitbekommen hat, aber für mich der technische und organisatorische Workflow, der sich natürlich auch weiterentwickelt hat. Am Anfang natürlich habe ich alles alleine gemacht. Ich habe die Termine geplant, ich habe den Podcast selber geschnitten, also aufgenommen, selber geschnitten, verarbeitet, äh, Post-Production äh, gemacht und etc. etc. Inzwischen darf ich da Gott sei Dank Unterstützung ähm, ja, mein Eigen nennen, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, liebes Archer, du unterstützt mich bei der Terminplanung und Organisation im Hintergrund. Äh, dann haben wir Boris, liebe Grüße an dich, ähm, der jetzt den Schnitt und den Cut von dem Podcast übernimmt, um mir einfach da die Arbeit abzunehmen, weil ja, das macht schon ganz schön Arbeit, so einen Podcast oh, zu schreiben. ja, oh ja.
1: Darf man nicht unterschätzen. ja. Genau,
0: und äh, auch da war mir immer bewusst und das, mir, was wir gerade eben schon hatten bei dem Thema, wissen, was man kann und was man nicht so gut kann. Denn ja, okay, ich kriege es hin, einen Podcast zu schneiden und vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu bearbeiten, aber die Feinheiten, die technischen zu sagen, hey, ich gleich da nochmal die Tonsachen aus, hau da irgendwie den Hall aus den Aufnahmen raus, etc., etc. Äh, nee, sorry, keine Ahnung, woran. Das ist dann halt was, wo ich sage, okay, das müssen die Leute machen, die ein bisschen mehr Erfahrung im Audiobereich haben. Ich bin mehr der Bildmensch.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das, wo wir wieder anknüpfen an das Thema authentisch, Wenn man einfach zu dem auch äh, steht und sagt, das ist nicht meine Leidenschaft, da brenne ich nicht für und ich habe auch gar keine Lust, mich da mit drei Stunden auseinanderzusetzen, dann lasse ich das und gebe das doch einfach an Experten weiter. Und das ist ja genauso, wie du mit deinen Kunden arbeitest und sagst, gebt doch das, was ihr in eurem Alltag, was euch ähm, einfach reincrasht, einfach von der Zeit her und vom Expertenwissen einfach nach außen weiter und sucht euch da eure Experten raus, die euch da Zuarbeiten, mit euch arbeiten, Strategien entwickeln. Und ähm, das finde ich so 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 inspirierend immer von dir, weil du genau das lebst. Das ist nicht so, dass du es einfach nur redest, wie man es leider heutzutage gerne mal im Marketing-Business hört, sondern du lebst das. Und das ist so schön. Ja, doch ähm, da an der Stelle einfach mal auch äh, mein Dank an dich. Ein schönes, inspirierendes
0: Vorbild bist du da. Vielen herzlichen Dank, das nehme ich gerne. <lacht> Christina,
1: okay, jetzt hast du erzählt, es hat sich ein bisschen was verändert. Du gibst das, das Schneiden ab und ähm, hast da ein bisschen Technik, -Techn -Technik Support, nennen wir es mal so, genau. Genau. Ähm was ist sonst noch so passiert in diesen 75 Folgen? Was ist so dir hängen geblieben, wo du sagst, ja, muss ich echt mal drüber erzählen?
0: Ja, tatsächlich, ähm, Zypern ist hängen geblieben. Ich bin damals auf dem Retreat, oder damals, das war letztes Jahr im September, auch schon wieder ein Jahr her, ähm, auf Zypern gewesen und habe einfach gesagt, okay, ich packe das komplette Podcast-Equipment ein, nehme es im Flieger mit, was übrigens viel, 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 viel zu gewicht hat. Das ist schwer <lacht> im Koffer. Ähm, Übergewicht war vorprogrammiert ähm, tatsächlich. Und habe dann tatsächlich auf Zypern mit unseren ganzen Retreat-Mädels ähm, ja, eine Folge aufgenommen. Und das war auch fantastisch. Also sprich, äh, unverpixelt ist schon mal bis nach Zypern gereist. Wahnsinn! Möchte. Ähm, mhm. Ansonsten, es gibt noch verrückte Ideen, die... Vielleicht irgendwann mal umgesetzt werden. Das sage ich jetzt lieber nicht, was da so in meinem Kopf rumschwirrt. Super. <lacht> Ihr werdet es irgendwann hören. Und Auf jeden Fall. Ja, also ansonsten, was noch hängen geblieben? Mhm. Eigentlich wirklich, dass ich unglaublich viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Geschichten und, und Themen kenne, kennengelernt habe und getroffen habe, auf, oft treffe ich auf Menschen auf Netzwerkveranstaltungen und sage dann, hey, deine Story klingt so spannend. Lass uns bitte mal eine Podcast-Folge machen. Mindestens eine der nächsten Folgen beruht auch wieder auf genau so einem Thema. Das darf ich euch jetzt schon versprechen. Und äh, ja, also ich glaube, es ist wirklich diese Vielzahl von Menschen, die mich persönlich immer wieder überrascht, dass ich sie kenne. <lacht> nochmal, der Frosch kommt schon im Hals hoch. Und ähm, auf der anderen Seite auch das Thema dass man eigentlich irgendwann an den Punkt kommt, sich denkt, äh, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir hier jetzt mal wirklich ähm, Blick hinter die Kulissen echt machen, sagt, boah, ich habe keine Ahnung, wen ich noch einladen soll. Ich kenne keine Person mehr. Jeder, der mich wirklich gut kennt, wird jetzt gerade in Gellendem Gelechter ausbrechen. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> Aber ich darf auch sagen, ohne jetzt irgendjemanden abwerten zu wollen, ich bin ein bisschen wählerisch, weil es sollte schon ein Gast sein, der auch ähm, eine gewisse Geschichte zu erzählen hat. Ich habe natürlich noch einige Gäste im Kopf als Idee, wo ich aber weiß, die brauchen vielleicht auch gerade, weil sie im Business-Segment sind, weil ich ja wirklich mit Unternehmern und Selbstständigen rede, um da diese Augenhöhe äh, zu schaffen. Und ich weiß, die brauchen noch ein, zwei Jahre und dann dürfen die auch mal bei mir im Podcast sein. Also alle, die da jetzt zuhören und mich kennen und sich überlegen, ich war noch nicht Gast, dürfen sich überlegen, ob sie auf dieser Liste in ein bis zwei Jahren stehen. Das ist eine wie Drogen. kann man da
1: vielleicht auch schneller landen? Magst du vielleicht mal auch ein paar Impulse geben, wie man... Ähm, also. Warte, ich greife mal, greif mal noch mal vor, ich spreche den Satz noch nicht zu Ende. Den einen oder anderen würdest du ja bestimmt auch gerne haben von der Geschichte her, der sich aber vielleicht nicht traut. Weil es ist ja schon so, es äh, kostet ja ein bisschen Überwindung, in so ein Mikro reinzusprechen, den einen oder anderen. Vielleicht ist es auch ähm, einfach die Angst, man könnte was falsch machen, man könnte vielleicht auch was Falsches sagen. Magst du da vielleicht mal Impulse geben, wie man da schneller auf deiner Liste landen könnte, um mit dir ein wunderschönes Gespräch zu führen?
0: Ähm, eigentlich relativ einfach. Hau raus. Schreib mir eine Mail und sag einfach, ich habe Bock, bei dir im Podcast Gast zu sein. <lacht> Also das Sehr ist der gut. einfachste Weg zu sagen, hey, ähm, so landet man in meiner gedanklichen Liste von Menschen, die ich irgendwann gerne noch von meinem Mikro haben möchte, relativ schnell vorne. Aber auch so, wenn man sich berufen fühlt als Unternehmer oder Selbstständiger, ähm, bitte feel free, schreibt mir einfach, ähm, wir packen eine E-Mail, E-Mail-Adresse in die Show Shownotes. Genau, ich gucke kurz zu Sarah, weil wir meistens das ja, wie ihr es schon wisst, äh, im, im Zweiergespann dann managen hinten dran. Und äh, genau, da könnt ihr mir einfach schreiben, vielleicht noch mal, um auf diese F Kernfrage dahinter zu kommen, diese Ängste, die da oft mitschweben. Ähm, geht doch einfach mal hin und fangt einfach an, wie ich mal schön, schön sage, Training macht alles. Ähm, ihr kennt diesen alten Spruch, den vielleicht auch keiner mehr hören kann. Kein Meister ist je vom Himmel gefallen. Absolut. Das war... Genau, das heißt... Da einfach wirklich mal hinzugehen, sagen, ich übe, ich trainiere. Das ist ähnlich auch auf Instagram, auf Social Media. Wenn ich mich noch nicht traue, rauszugehen und dieses Rausgehen hat was mit Sichtbarkeit zu tun, dann fang an zu üben und zu trainieren. Mach kurze Videoclips von dir auf dem Handy. Du musst sie nirgendwo veröffentlichen, aber schau sie dir selber an. Das Thema, die eigene Stimme zu mögen, ist... Ja. Nicht einfach, ganz ehrlich, ging mir am Anfang genauso. Ich glaube, die erste richtige unverpixelt Folge, Folge 0 oder 1, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. <lacht> ich glaube, die habe ich zehnmal mindestens ja. aufgenommen, äh, bevor ich dachte, oh nee, du kannst jetzt nicht noch ein elftes, zwölftes oder zwanzigstes Mal aufnehmen. Irgendwie wird deine Stimme nicht besser. Weil das Problem ist tatsächlich bei unserer Stimme, wir klingen für uns selber Komplett anders als für alle anderen Menschen. Wenn ja. wir uns jetzt aber bewusst werden, dass alle anderen Menschen wirklich die ganze Zeit unsere Stimme so hören, wie wir sie in der Aufnahme hören, alle Menschen da draußen, ja. Wir, wir das gibt
1: keine, es gibt keine keine Ausrede. Die Stimme ist dann so, sie ist so authentisch. Und genau. genau das ist es, die Wahrnehmung dann einfach. Sich selbst da einfach nur wahrzunehmen und sich selbst da zu spüren und zu hören und zu sagen, ach, interessant, okay, dann klingt der andere vielleicht auch für sich selbst anders, wie ich ihn höre. Und ja. das ist es, genau das ist es. Und was ich auch noch mit einklinken darf, ähm, du gibst da sogar die Möglichkeit und ähm, bietest da ja den Service an sich kennenzulernen. Und das heißt, es ist nicht nur so, dass du direkt Termine raushaust, sondern eine kostbare Zeit teilst du sogar noch auf in das Kennenlerngespräch. Das heißt, wenn jemand sich hier gerade angesprochen fühlt und hat noch ein bisschen Bedenken, Christina hat auch die Möglichkeit, einfach nur erstmal einen Termin zu vergeben für ein Kennenlerngespräch. Das ist komplett unverbindlich. Auch, auch ähm, absolut deine Zeit, die du da gerne investierst, um jemanden auch die Plattform zu geben und um zu sagen, komm, lass uns erstmal schauen, ob du ähm, da jetzt Lust drauf hast, ob es funktioniert, ob du dir es zutraust. Und das finde ich auch grandios, weil ich weiß, dass du viel zu tun hast, liebe Christina. Und das noch anzubieten, ähm, ist echt ein großer Service.
0: Ja, ähm, hat auch tatsächlich den praktischen Hintergrund, dass man mit vielen Leuten ins Gespräch kommt und die dann einen sagen, hör, was soll ich denn überhaupt erzählen in einem Podcast? Ich habe ja gar nichts zu erzählen. Äh, sorry. <lacht> Begegnet dir das oft? Wie ja, war's? tatsächlich, tatsächlich äh, wenn okay. ich Leute gerade auf Netzwerkveranstaltungen irgendwo treffe und kennenlerne und ja, die Leute dann halt oft vielleicht auch wirklich das erste Mal kennenlerne oder sie mich auch noch gar nicht bis dato kannten. Dass sie dann sagen, hm, ja, aber ich weiß gar nicht, worüber ich sprechen soll, ich habe ja gar nichts zu sagen, ähm, so spannend ist meine Story gar nicht. Äh, äh, nein, einfach nur. Jeder nein. hat was zu sagen, gell? Genau, jeder hat was mhm. zu sagen und jeder hat eine für sich spannende Story, sei es, dass er sagt, okay, ich erzähle etwas aus meinem business alltag ich erzähle etwas aus meinen Gründungserfahrungen, aus meinen business Ich gebe Mehrwert und Tipps mit. Also es ist nicht immer nur, dass ich sage, okay, ich muss jetzt explizit die Geschichte meines Unternehmens erzählen, die vielleicht wirklich bei dem einen oder anderen jetzt nicht diese riesen Höhen und Tiefen hat, wie man sie vielleicht möchte, sondern er ist ganz straight und kontinuierlich gewachsen. Ja, auch diese Unternehmen gibt es da draußen. Ähm, Absolut. Sondern die dann dafür einfach sehr, sehr coolen Mehrwert oder sehr, sehr cooles Fachwissen haben und somit haben sie auch was zu erzählen. Also tatsächlich gibt es keinen, der nichts zu erzählen hat.
1: Ja, und ich glaube, da greife ich noch ein Thema auf, was wir vor einer gewissen Zeit mal hatten. Wir beide, da ging es nämlich darum, dass du nicht immer eine schreckliche Geschichte erzählen musst. Es muss nicht immer die die Horrorstory sein, dass man vielleicht kurz vor einem Burnout stande oder ein Burnout hatte und auch dem Grund äh, selbstständig geworden ist oder eine Krankheit oder irgendwas dergleichen. Nicht, das ist allein nur Storytelling. Und ähm, hatten wir schon oft, gell ja, Christina, storytelling kann auch einfach nur eine geile Idee gewesen sein und es lief einfach alles rund. Und wie genial ist das denn? Wie cool ist das, wenn man eine geniale äh, Geschäftsidee hatte und es lief einfach alles richtig genial und jetzt hat man zum Beispiel ein Team von zehn Leuten und hat solo gestartet, auch das ist einfach genial. Super genau. zu erzählen.
0: Auch super, super viel dazu, das zu schaffen. Ne? Also ja. wie, wie schaffe ich es, vom Einzelunternehmer zum Unternehmer zu werden? Oh, tolle Folge mit einem Steuerberater, wo wir das ganze Thema durchgehen. Ähm, welche verschiedenen Steps man quasi in der ja, Unternehmensform auf steuerlich-rechtlicher oh. Ebene machen Spannend. kann. Wir haben das tatsächlich bis quasi hoch zur AG durchgespielt. Also mal gucken, wer von cool. uns irgendwann als Aktiengesellschaft landet. <lacht> also wenn gut. ihr da mal reinhören wollt, auch eine fantastische Folge. Oh, genial. Schau mal, das ist
1: echt äh, doch der Wahnsinn, oder? 75 Folgen mit so viel unterschiedlichen Impulsen und äh, ich freue mich so sehr, dass kein Ende in Sicht ist und du hast es auch schon ein bisschen angeteasert. Was du jetzt aber verändern wirst, ist das äh, Thema, dass du deine Expertise mehr nach außen trägst in deinen Podcast und das finde ich total schön, weil du hast auch super viel zu erzählen und zu sagen und ähm, ich glaube, liebe Zuhörer, könnt euch schon auf ganz Spannende Folgen wieder freuen und äh, ja, ich will nicht zu viel sagen. Du hast ja schon ein bisschen was verraten, aber magst du vielleicht das ein oder andere mal kurz erzählen, was so eine Solo-Folge beinhalten wird? So in nächster Zeit,
0: also Solo-Folgen, die nächste Zeit beinhalten. Ich werde einfach noch mal mit euch über mein persönliches Arbeitsprinzip im Marketing sprechen wollen. Ähm, ich arbeite mit nach dem Poke-Prinzip, ähm, das für äh, Positionierung, Optik, Kommunikation und Evaluation steht. Äh, jeder fragt sich jetzt, worum geht's da? Das lösen wir dann in der Folge auf. Sehr gut. Ähm, wir werden definitiv über KI sprechen, weil mhm. das Marketing inzwischen ja uh, the new assistant ist. Also das sind die neuen Assistenten dahinter, ähm, die ganz, ganz viel Einzug gerade in dem Marketing-Segment haben. Ähm, ja, worüber werden wir noch sprechen? Ähm, Wahrscheinlich querfällt ein. Also ich werde viele Themen auch immer sehr von tagesaktuellen ähm, Dingen abhängig machen, die einfach gerade jetzt interessant sind. Also Beispiel KI-Tools im Marketing sind halt jetzt schon sehr interessant, ziehen gerade bei vielen Marketeers im Alltag in der Nutzung ein und somit kann es aber auch für dich da draußen ein super cooles Tool sein, um da zu arbeiten und, und reinzusteigen einfach. Das
1: heißt, du wirst jetzt mehr ähm, dich an deinem Alltag äh, mit deinen Kunden orientieren, was dir da so begegnet und was dir passiert und was so ähm, gerade auf dem Markt passiert. Das heißt also nicht nur dich, was dich betrifft, sondern was auf dem Markt passiert, was du gerade beobachtest und was ähm, natürlich dem einen oder anderen vielleicht sogar in seinem Business unglaublich helfen könnte oder einen Impuls gibt. Voll spannend. Ja, also, genau klingt sehr, zumindest super spannend. Ja. Und deswegen, liebe Zuhörer, auch hier an dieser Stelle mal wieder ein Impuls. Äh, teilt das, was äh, Christina hier auch erzählt und es äh, gibt auch Empfehlungen weiter, weil davon lebt der Podcast. Und ich glaube, da dürfen noch mehr von deiner Expertise wissen, weil ich weiß, wie traumhaft sie ist und wie gut sie ist. Und darf ähm, das an dieser Stelle mal kurz hier platzieren.
0: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Aber ich habe auch noch was... Ähm ja, was ich nämlich finde, was äh, du so wunderbar in den letzten Monaten kreiert hast und äh, ich glaube, das ist noch gar nicht so äh, nach außen getreten. Du hast, man darf es ja nicht mehr so Freebie nennen, aber ein Null-Euro-Angebot, weil das greift, glaube ich, das Thema von vorher nochmal auf. Erzähl mal von deinem Freebie oder Null-Euro-Angebot. Ich weiß nicht, wie magst du es nennen? Oh, ich
0: nenne die Dinge einfach E-Book, weil das ist egal, ob man das bezahlt oder nicht bezahlt. Das ist ein sehr neutraler Name. Äh, sehr ja, gut. Ja, schwierige Geschichte mit diesem Freebie in Einführungsstrichen, ja. ein Euro-Produkt. Wir geben dem Ding einfach jetzt erstmal den Arbeitstitel E-Book, weil, finde mhm. ich, spricht sie schöner. Ja, was habe ich da kreiert? Tatsächlich eine klitzekleine Anleitung, wie man als Gast in einem Podcast seine eigene Reichweite und Sichtbarkeit erhöhen kann. Also sprich, es ist keine Anleitung, wie ihr selber einen Podcast aufbaut, ja. Nein, es ist die Anleitung, wie ihr in einen Podcast reinkommt und dort Gast werdet und äh, was es da halt so ein bisschen zu bedenken gibt, äh, wie ich da rangehe an die Suche, wie finde ich einen Podcast, wo kann ich Podcast suchen, wo kann ich mich vielleicht sogar auch als Experte zu einem Thema listen lassen, dass interessierte Podcaster mich auch finden. Auch da gibt es tatsächlich... Welche Überraschung? Eine Plattform für? <lacht> um, und äh, das sind halt so Themen, wo ich sagte, hey, das liegt mir total am Herzen, die Leute mehr in die Sichtbarkeit zu bekommen und ihnen auch mal klar zu machen, dass man das auch proaktiv mal angehen darf und als bewährtes, Achtung, Marketinginstrument einsetzen ja. darf. Genau, dass man selber Gast wird. Und ich glaube, das ist immer noch unterschätzt und das ist so
1: schön, dass du es das aufgegriffen hast, weil es ein total super Medium ist, um sein Marketing in eine andere Richtung zu geben. Und es ist echt interessant, dass das viele Unternehmer noch gar nicht wissen, was das alles kann. Und ich finde es das super, dass du das in deinem E-Book aufgegriffen hast und da auch nochmal zeigst, auf was so eine super geniale Mediumsweise man das rausbringen kann. Total super. Christina, ich bin ja das Echo für deine Zuhörer und... Da du ja immer deine Interviewpartner yeah, ihre Geschichte rauslockst und yeah, ihr Wissen, ihre Expertise, gehe ich jetzt mal richtig in die private Schiene rein. Lass uns noch ein bisschen an der privaten Christina teilhaben und erzähl du mal ein bisschen mehr von dir. Wie schaffst du dir einen Ausgleich zum Beispiel? Ähm, was ist deine Leidenschaft, um mal den Kopf in eine andere Richtung zu drehen
0: und dir kreative Impulse zu holen. Mhm. Tatsächlich habe ich zwei Ausgleichsfelder. Äh, ähm, zum einen ist es äh, tatsächlich äh, das Medium Wasser. Ähm, ich bin in meiner Freizeit äh, tatsächlich A, Schwimmer oder ich liebe das Thema Wasser, mich im Wasser zu bewegen. Aber nicht nur einfach Schwimmer, sondern auch ehrenamtlich unterwegs als Schwimmtrainer und bringe Kindern, Jugendlichen das Schwimmen bei, auch Erwachsenen schwimmen bei und bilde inzwischen auch äh, angehende Rettungsschwimmer aus und auch zum Teil jetzt schon angehende Schwimmtrainer. Also das ist so das, was ich in meiner Freizeit noch nebenbei mache.
1: Ähm, wo also, kann man dich da antreffen oder wenn man da Interesse dran hat? Wo ist äh, das?
0: Genau, tatsächlich bei uns äh, ja, hier im Ort, in dem mhm. wunderschönen Dülmen, die Stadt der Wildpferde, wie wir uns jetzt offiziell nennen dürfen, steht jetzt auch <lacht> draußen auf dem Ortseingangsschild neuerdings drauf. Sogar, äh, sogar, Wahnsinn, okay. <lacht> genau, ähm, ja, hier bin ich äh, tätig äh, im ja, größten, ja äh, in Anführungsstrichen, Schwimmverein der, äh, Deutschlands, schrägstrich im größten Wasserrettungsverein. Äh, Verein der Welt, nämlich der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG. Also sprich in der Ortsgruppe Düren bin ich tätig als äh, Vorstandsmitglied im Bereich äh, Schwimmen, Rettung, Schwimmen-Ausbildung. Das ist so mein, ja meine Homebase quasi an der Stelle und äh, mache da meine ehrenamtliche Arbeit, um der Gesellschaft auch was zurückzugeben, Menschen das Schwimmen beizubringen, weil das halt finde ich, total wichtig ist, weil wer schwimmen kann, der kann sein Leben unter Umständen retten. Und ja. Ähm, ja. genau, das, ähm, da gibt es ganz ähm, dramische Geschichten auch da draußen. Ich höre auch viele Geschichten und deswegen ist es umso wichtiger, dass wirklich jeder sicher schwimmen kann.
1: Absolut, oh, ganz, 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 ganz wichtiger Impuls und ich finde es so toll, Man ähm, muss nochmal betonen, du machst das ehrenamtlich, da wirst du nicht für bezahlt, das ist deine Freizeit, das ist deine Leidenschaft, die du da reinbringst und äh, ich ziehe da echt den Hut vor, weil ich finde es richtig schön, weil das eine ultra wichtige Geschichte ist, wir unterschätzen das total, was Schwimmen wirklich für ein entscheidender Impuls sein kann, wenn es, wenn man es nicht kann, ist es ja. echt, wie du sagst, lebensbedrohlich kann das werden. Ja, ja Wahnsinn, Ich habe immer, so
0: hab immer so einen schönen Spruch für die, ähm, ja, meistens für die Eltern der Kinder tatsächlich. Ähm, auch wenn er hart klingt, äh, sage ich immer, man darf sich aussuchen, ob man lieber Fußball spielen geht oder schwimmen lernt. Eine von beiden Sportarten kann dir unter Umständen das Leben retten. Und jetzt darfst du mal drüber nachdenken, welche von den beiden Sportarten. Ja, und
1: Kleiner ich glaub, lassen wir mal kurz. Fußball ist es nicht. Nee, ich glaube, ähm, nein, also äh, Leben retten definitiv nicht. Es <lacht> kann vielleicht ein neuer neue Lebensabschnitt sein, aber Leben retten definitiv nicht. Und ich finde es echt toll. So, so super. Und ähm, einfach mal, wie gesagt, ich stimme von außen. Herzlichen Dank dafür, was du da tust, weil das ist echt richtig toll. Und du hast von zwei Feldern gesprochen. Da mache ich jetzt mal einen Übergriff zum nächsten. Erzähl, genau, das was ist zwei das zweite Welt. Feld?
0: Das zweite Feld weiß der ein oder andere wahrscheinlich schon und ähm, spielt so ein bisschen auf diese eine Folge zum Thema Rollenspiel, die ich ja eingangs schon mal erwähnt hatte, an. Ähm, ich bin nicht nur leidenschaftliche Brettspielerin und leidenschaftliche Pen- and Paper-Rollenspielerin, sondern auch leidenschaftliche live action roleplayerin So, jeder darf wow. bitte googeln, was Stop. ist Stopp!
1: <lacht>
0: halt, sprich bitte noch mal langsam aus. Live Action Role Playing. Wow. Okay, kurz, erklärt. LARP, genau. Kurz mhm. Lab genannt, L-A-R-P abgekürzt. Mhm. Äh, was ist das? Ähm, wenn man es jetzt ganz kurz in einem Satz zusammenfasst, was halt immer total schwer ist, ähm, stellt ihr euch jetzt einfach mal die Herr der Ringe Welt vor, die die meisten wahrscheinlich irgendwie kennen. Und ja. ähm, ihr schlüpft. Ähm, physisch in die Rolle meinetwegen eines Elfens, also ihr verkleidet euch und kleidet euch wie ein Elf, ihr seht aus wie ein Elf, seid auf einer geschlossenen Veranstaltung ohne Zuschauer und erlebt dort Abenteuer und dürft gegen Orks kämpfen, ähm, Prinzessinnen befreien, wenn man es mal ganz lapidar nimmt, ähm, irgendwelche Welten retten. Also meistens ist es so, oh, die Welt geht mal wieder runter. Wir sehen mal zu, dass wir sie eben bis Sonntagabend gerettet bekommen. <lacht> das
1: heißt, von Freitag bis Sonntag hat man Chance, die Welt zu retten oder wie lange geht sowas? Sehr von unterschiedlich. Von Freitag bis Sonntag.
0: Sehr, okay. sehr unterschiedlich. Das kann eine Abendveranstaltung sein, eine klassische Taverne, wo man einfach wirklich nur in der Taverne sitzt oder in einem Gasthaus, wie auch immer, und dort entsprechend... Storys erlebt, das kann eine Tagesveranstaltung sein, wo man im Wald oder auf bestimmten Geländen unterwegs ist, das kann eine Wochenendveranstaltung sein, das kann aber auch ein mehrtägiges Event sein, was dann schon fast mehr so ein Festivalcharakter, zumindest in Teilen hat, wo dann halt zusammenkommen. Es gibt auch ganz große Veranstaltungen, die bis, taus bis zu 10.000 Spieler hochgehen.
1: Wow, das ist ja mal eine Ansage, hey, gigantisch. Und Christina, wie lange
0: machst du das schon? Oh, warte, da muss ich jetzt kurz nachdenken. Ich meine auch schon seit 13 oder 14 Jahren. Wow, also schon eine richtig lange Leidenschaft, die da in dir brennt und die
1: du auslebst. Und wahrscheinlich die meisten hören es zum ersten Mal. Gigantisch, total gut. Holst du dir da bei sowas, bei so Rollenspielen auch Impulse für dein
0: Business? Ja, im übertragenen Sinne definitiv. Weil zum einen ist es halt so ein Aussteigen aus der Hier-und-Jetzt-Welt. Ich persönlich spiele sehr viel im Mittelalter-Fantasy-Bereich. Das heißt auch tatsächlich so das Thema Technik, Handy etc. ist halt mal wirklich... Irgendwo im Schlafzelt oder so. Ähm, ja, da verstecken sich oftmals ein paar technische Dinge, aber so im Alltäglichen ähm, wird dann tatsächlich klassisch über Feuer gekocht und ähm, ja, wir haben halt kein Handy in der Hand und wenn du Glück hast, hast man noch eine Uhr dabei. Also da trainiert man schon mal ein bisschen wieder so Back to the Rules, äh, Roots äh, das Thema. Und ich nehme auch Impulse mit dahin, wie man teilweise auch an stressige Situationen rangeht. Weil auch wenn es nur eine fingierte Situation ist, ähm, kann man sich doch schön in diese Welt reinfallen lassen. Also die Immersion, wie sich das nennt. Äh, diese immersiven Situationen erzeugt natürlich auch echte ähm, Gefühle, echte Emotionen ähm, die dann halt zu fühlen, zu erleben, bis hin, dass wenn man irgendwo mal äh, plötzlich in einem Dungeon, also in einem Tunnel feststeckt und da das Monster an einem vorbeirennt im Dunkeln und man sich da gerade als Held klassisch an die Wand presst und die Luft anhält, damit einem das Monster, was an einem vorbeirennt, gerade nicht bemerkt, mhm bringt einen dann doch irgendwie auch wieder zu Situationen und sagt, okay, ähm, ich habe eine stressige Situation überstanden, nehme ich wirklich einfach mal kontinuierlich kurz, was ist das, wo das stehen geblieben bin? Ja, innehalten. Kurz die mhm. Luft anhalten, mhm. innehalte, mhm. warte, mhm. bis die Situation durch ist und dann wieder mit klarem Kopf weiterlaufe. Also wenn man das dann für sich so im übertragenen Sinne mitnimmt, kann man sich indirekte Impulse fürs Business nehmen und es öffnet den Kopf, also es gibt im englischsprachigen einen wunderschönen Begriff dafür, der nennt sich open-minded, also Kopf offen sein und zu sagen, ich lasse die interessantesten Impulse, Ideen und Situationen einfach mal auf mich zukommen und lasse sie einfach auch mal wirken und im wahrsten des Wortes, sperre sie nicht ab. Also bin dafür offen, mir mal auch neue Situationen anzuschauen. Wir kennen alle diese wunderbare Werbung von der Sparkasse, meine ich, ist das mit der Aussage, wir machen das mit dem Fähnchen. Also es ist dieser übertragene <lacht> Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist was, was man im Lab lernt, da zu sagen, okay, das, was wir schon immer gemacht haben, funktioniert nicht. Also geradeaus ja. in die Schlachtreihe reinrennen und einfach die ja. bösen Monster niederknüppeln, ja. funktioniert nicht als Lösung. Wir brauchen eine andere Lösung. Die heißt es zu finden.
1: Was würdest du sagen? Ähm, hat das auch dadurch, also hat das für dein Business beite getragen, ähm, der den Perspektivwechsel noch leichter hinzubekommen? Das heißt also, äh, dass du dich ja noch einfacher in Kunden auch reinversetzen kannst, einfach aufgrund auch von dieser Leidenschaft?
0: Ja, tatsächlich ja. Also ähm, dadurch, dass man ja äh, Rollenwechsel auf diversen Ebenen macht, klar, meistens hat man eine selbstgewählte Rolle, aber ähm, wenn man mal bei anderen ähm, Veranstaltungen aushilft quasi in Form dessen, dass man ein sogenannter Non-Playable-Character, ähm, NPC, schrägstrich im deutschen NSC ähm, ist, wo man quasi die Rolle aufdiktiert, in Anführungsstrichen, bekommt, sagt, hey, du bist jetzt mal der Bösewicht und ne, rennst mal gegen die anderen, macht man natürlich auch immer mal wieder Wechsel und bringt sich in eine unterschiedliche Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln hinein. Und dieses regelmäßig Blickwinkel wechseln, egal wo, empfehle ich jedem. Also wirklich mal zu sagen, auch mal versuchen rauszukommen aus seiner ja, Bubble. Und die mal zu verlassen, ähm, also auch ich stelle fest, dass ich immer wieder in einer Bubble drinne hänge. Gestern Abend habe ich einen Vortrag gehalten und war auch persönlich extrem überrascht, dass, worüber ich gesprochen habe, Fun Fact, es waren KI-Tools, ähm, <lacht> den Leuten überhaupt nicht bewusst waren, dass das alles schon geht. Und in, in meiner Bubble ist das schon so alltäglich Existent. und normal, mm -hmm. ähm, mm -hmm. dass man dann plötzlich feststellt, oh, okay, stopp. Perspektivwechsel, bei den anderen ist es nicht so.
1: Ja, spannend, gell? Und genau, ich glaube, genau davon lebt ja auch dein Podcast. Den Perspektivwechsel, dass du dich reinversetzen kannst in deinen Interviewpartner, dass du ihn wahrnimmst und dann da zuhörst, was passiert da und einfach genau das dann aufgreifen kannst. Und daher sind sagenhafte 75 Folgen zusammengekommen. Ich muss es einfach nochmal aussprechen. Ich finde es total schön, also wirklich. Und äh, liebe Zuhörer, kein Ende in Sicht, bitte, das, damit ihr wisst, ihr... Das teaser ich hier schon mal anders ist ganz klar. Es ist kein Ende in Sicht. Es wird sich nur ein wenig verändern in Form, was ihr zu hören bekommt. Und das fände ich total gut, weil wie gesagt, Expertise von dir macht es auch unglaublich spannend. Und ähm, ja, der Perspektivwechsel darf dann auf Seiten des Zuhörers sein,
0: oder? Ja, total gerne. Ähm, also ich glaube, dieser alte oder dieses alte Sprichwort, nichts ist so beständig wie die Veränderung, ist, glaube ja, ich, schön. das, was man dahinter packen kann. Denn Veränderung ist alltäglich, ähm, ja, inzwischen ist das Thema Veränderung ähm, sowohl im außenpolitischen, normal alltäglichen Kontext, als auch, wenn wir die Marketingwelt betrachten oder überhaupt die Businesswelt betrachten, ähm, ja, auch extrem herausfordernd. Das ist es tatsächlich, es wäre gelogen, wenn es nicht so wäre. Aber ich glaube, das macht es wiederum, was es auch spannend macht und ähm, auch nicht keine Langweile aufkommen lässt. Absolut. Also, würden wir halt immer wirklich das Gleiche machen und ihr könnt ja mal ähm, euch wirklich probieren, hinzustellen und was ich nicht. Jeden Tag immer zur gleichen Uhrzeit ein großes A auf ein Blatt Papier schreiben. ihr wird Irgendwann nach zwei, drei Wochen werdet ihr sagen wahrscheinlich, warum mache ich den Shit hier eigentlich? Warum schreibe ich eigentlich immer jeden Tag um Punkt 10 dieses große A auf ein Blatt Papier? <lacht> das ist doch langweilig. Darf, darf ich vielleicht auch mal ein B hinschreiben? <lacht> Oder einen lila Elefanten malen. <lacht> genau. Und, und spätestens, wenn man an diesen Punkt kommt, zu sagen, warum tue ich das einfach? Also wenn man nicht mal weiß, warum man etwas tut oder warum bestimmte Routinen da sind, dann sollte man anfangen, sie zu hinterfragen. Super,
1: super. Super. Schluss, finde ich, zum Ende, liebe Christina. Aber bevor wir jetzt diese Jubiläumsfreude abschließen, magst du noch irgendwas an deine Zuhörer sagen, Mach was raushauen? Ähm, komm, lass uns noch an irgendwas teilhaben. Das Witzige ist, diesen
0: Satz sage ich immer zu meinen Gästen und ich jetzt weiß, weiß ich gerade, wie sie sich fühlen. Ich denke mir jedes Mal so, ach komm, du hast so viel zu sagen, du findest doch ein schönes Schlusswort. Und ich denke mir gerade, oh Gott, was sagt man zum Schluss? Also, ähm, ich bin selber überrascht, dass ich 75 Folgen mit dir jetzt hier der 75. Folge im Kasten habe. Äh, Lade alle herzlich ein, die sich irgendwie als Unternehmer und Selbstständiger berufen fühlen, äh, Gast zu werden. Äh, bitte, bitte kommt, meldet euch, ich fände es super. Oder auch die, die ich gerade alle mehr oder minder am Anfang angesprochen habe, Folge Nummer zwei mit euch. Steht auch irgendwo an. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, ich kümmere mich um die Termine. <lacht> genau. Ähm, ja, eigentlich gibt es nur einen einzigen Satz, den ich am Ende sage und jeder, der, die, der den Podcast kennt, weiß, welcher Satz jetzt kommt. Und das ist eigentlich immer der Abschlusssatz. Denn ich sage wie immer nur, bleibt mir gewogen und bis bald.